0: Your name. 藤原しおり
1: アクセスアプープ to ロジスティードトモロー
0: ージジティドトラララボボリ略て明るい明日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。
1: 今回は2023年4月22日にラジオでオンエアした竹井壮さんをお迎えして研究した衣臭学ぶことのディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: 竹<笑>井壮です。よろしくお願いします竹井壮、百獣の王元
0: 陸上十種競技日本チャンピオン独自の理論パー
2: フェクトボディーコントロールでゴルフ野球陸上格闘技などさまざまなスポーツにチャレンジし続けている
0: 去年の9月24日以来らしいです。いつのにか時が経つのが超早いです。早いね
2: 、ちょっとね、うん。
0: <笑>この間話したばっかりのような気がするんですけど。
2: この間な、うんかな？なエビスあたりで会わなかったっけ？そのぐらいの気持ちなんだけど<笑>俺。
0: どうですかこの7ヶ月間、はい、経ってますけど、た井さんのトピック、うん、なんかありますか？
2: 最近ねもう本当ゴルフばっかりやってて。うん、あや
0: っぱゴルフが中心なんですね
2: 。そうですねもうとにかくゴルフのクラブの使い方を、いろんなプロの人に聞いて回るっていう。作業がずっと続いてるって感じです。う
0: ん、どうなんですか、武井さんは、まあ、どんなスポーツでも。結構こなせるというか、習得するの早いっていうイメージあるんですけど。う
2: ,うん、うん、だけどゴ、ゴルフはね、やっぱ一番難しい。あ,あ、そうですか。で、俺、結構、正確に動いちゃうタイプなんですよ。うん、なんか思ったことに対して、うん、例えば、ご。道具一本持たされて何かやれって言われたらその作業すぐできるようになるんですけど、はいうん、要はゴルフって何が難しいかって言ったら,同じことやったら次はうまくいいかないんですよへー要は打つ場所変わるから
0: あーそういういことか
2: 芝生も変わるしるであとクラブの長さも変わっちゃうから違う道具になるんですよ、はあはあはあ。するとその前打ったのと同じような動きしても、うん、要は遠心力も変わるし
0: 、
2: うん、力感が違うわけですよ。うんうんうん、だから本当にクラブ体を正しく動かすっていうよりはクラブを物理的に正しく、うん、こうクラブヘッドを操作して、うん、たまたまそ,そこにボールがあったって感じでパーンって打てるような基本がないと、うん、ミスるんです
0: よいい動きして
2: も要は、えー、いい動きしてもさっきとさっき長いクラブ打ったのと同じような軌道で入ってくると短いクラブだと届かないしとか、うん、いろんなこと起きちゃうんで。うん、だから本当に体だけうまく動く人はゴルフすごい難しいと思うんですよ、うん、逆,に
0: 逆に。うんあまあそうなるとまあゴルフは身体能力だけじゃなないいってううことですねそ,うそう
2: なの身体能力当然必要なんだけど間違いなく先々には、うんうん。だけどその前にまず正しくクラブを扱う、うん、まあなんか経験なのか技術なのか知識なのかのどれかが正しくないといけないっていう。うんうんだから運動神経の全然ない人とか女の子でもめっちゃうまい子いっぱいいるじゃないです
0: かい,いますよねすごい不
2: 思議なスポーツなんです
0: よんなんか。でもなんか嬉しそう高井さん
2: なんかそんな
0: ちょっと手強い相手見つけて
2: <笑>難題ってやっぱね<笑>いいよね難敵とか難題があるとやっぱ人生楽しいよね<笑>難敵楽しんでいきましょうあ、まあうん
0: 、そうですねまあ今日の、えー、テーマは学ぶことということなんで、うん、なんな学ぶことはい、まあ、日々ちょっと最近はゴルフ<笑>学んでいる武井さん、はいはい、ちょっといろいろ学ぶことについて、うん、あの今日お話ししていただければと思います了解いたしました、はい、こんなトピックが届きましたリ、うん、スキリング技術
2: 革新やビジネスモデルの変化に対応するため職業能力を再開発再教育すること新しい知識スキルを学ぶこと
0: 世界の政治や経済のリーダーなどが一堂に集まり、課題について議論する、世界経済フォーラムの年次総会、通称ダボス会議。2020年のダボス会議で、リスキリング革命が発表され、日本では岸田総理がリスキリングに今後5年間で1兆円投入すると発言して、企業は従業員のリスキリングを奨励。また2022年の新語・流行語大賞にノミネートされました再びという「リー」にスキルを蓄えることスキリングという動きのリスキリング、まあ、武井さんこのリスキリング率直にどどうでですすか
2: うん、うん、な何を今っって思って思るんですけど
0: まあまあそもそもなんか、うん、誰かはやってることなのかもしれないな、ね、とも思っ
2: たんですけど。スキリングなんだろうなって思ってて思るんですよ僕は、うんうん、だからなんかそれってなんだろうなと思ってまあ同じ仕事をずっとしてたらその業界にそういったしなんつったらいいかスキルしか身につかないから、うん、さらに劇的に変わった何かをっていうことなんでしょうけど、うん、新しい技術に向けてとか次のこうなんて言ったらいいんですかねこう次にこの企業が作っていく形をリードできる能力とか知識を身につけてほしいってことなんですけど、うん、再生したいってことなんでしょうねなんかね、うんうん、全体を、うん
0: 。ちょっとこう活性化させたい
2: とかなんかあれじゃないですかなんかいろんな方法が変わってきてるじゃないですか、うん、流通の仕組みに関してもその例えばなんだろうホームページだっていろんな、うん、あのシステムみたいなものも変わってきてて、うん、セキュリティシステムとかも変わってきてて、うん、そういったものに今までの人たち会社にいいいいる人たちででは対応ききないっててう事態がすごい起きてんだろううなと思うんですよ、ね、うんだからそれをなんか外から人とかなんかスペシャリストを呼んでとかってことよりもやっぱりその自社の人たちが担ってくれたらっていうことなのかなと思ってるんですけどでもまあそんなそんなことをこうなんだろう分かんないけどこの世界経済フォーラムみたいなところでわざわざ大人が集まって話し合うことなのって思うんですよ、ね、
0: いやだからちょっと怖い逆に「なんで?」っていうか、うん、そそのの話し合うう思惑というか
2: 、うん、何か何に向けてんですよね、うん、次こういうことで世界を回していきましょうっていうことに対して、うん、じゃあこれを先に学んでいってくださいよとか、うん、なんかそれって言ったらまあちょっとした何、うん、て言ったんですかねあの斜めの見方したら、うん、また既得権が生まれるんだろうなとか思ったりとかしちゃうんですけどでもやっぱりもっといい意味で言えば、うん、本当に新しいその例えば資源だったりとか、うん、その世の中にあるその物質みたいなものってもう限られてるから、うん、そこにこう新しい空間のインターネット空間とかっていうものがどんどんできてるわけじゃないですか。うん、でなんかそういったものをに対して新しい資産とか価値を作れる何かを身がいとかないとやられちゃうよってことなんでしょうね。うん
0: うん、ああ、だから今から動く人は動いてね会社、うん、動く会社は動いてね宣言なのかな。なのか、うん。
2: まあでも日本は特にそういう世界的なこう流行から今取り残されつつあるんで、うん、ビジネスモデルとかなんかいろんなシステムが。だからそのこの辺り兆兆円1兆円足りないんじゃないって俺思いますけどねもっと最先端を突っ走らないと<笑>、はい、もう昔の経済成長期みたいな時の日本のこう世界で最も経済が栄えた国みたいにはもう今後二度とならないだろうなって感じますよね
0: 。あの時の時勢いいととはちょっと違いますよね全然
2: 、うん、だから物を作って世界一になった国じゃないですか。要は海外の人が日本がが作っっっててて、るものが欲しいって言って、うん、もう世界のあらゆる国が日本のものを欲した時代があったわけで僕らが生まれた時代ってそうだったから、うん、そこからこうものよりも何て言ったんですかね物じゃない空間、うん、デジタル空間みたいなところで今は世界は推移してるから、うん、そこに対しては日本は非常に弱い国だと僕は思うんですよ。そ、うん、それはもううシリコンンバレーとととかか、イドいったところに、その IT 空間みたいなところもほとんど支配されてるような気がするんでね、うん、だからそこに関してすごい低レベルだなって感じてるからそのあたりを政府が危惧してそこに投資しようって言うんだったら僕はいいと思いますけどね、うん、新しいものを日本から生み出しましょうよって世界中のみんなが日本のこのシステム使って楽しんでるもしくはビジネスが進んでるみたいな例えばフェイスブックが地球上の、うん、もう数十億人の人のデータベースを持ってて、うん、でみんな登録したわけじゃないですかあれにそ,で、ね、でそれをベースに言ったら銀行だってできるかもしれないみたいな流れになったでしょ一時、うんうん。それがこうちょっと危惧されたじゃないですか
0: 、うん、大丈夫なの
2: そうフェイスブックの仮想通貨みたいなのができたら、うん、銀行システムがもう破綻しちゃうんじゃないかみたいな不安が起きたりとかしてて、うん、だそういったこうでツイッターとかもそうだけどインスタグラムだなんだとか今ブロックチェーンだったりとかああいう技術とかも要は日本はそこに全然たどり着いてないわけで世界中の人が日本のこのソフトを使ってるよねとかそういったことがほとんどなくなってきてるわけじゃないですかだから違う国はそういった他国の何かプラットフォームを使って莫大な要はあの利益を生み出せるようになってるわけじゃないですか石油を売らなくても資源を売らなくても商品を売らなくてもっていうそういったところでもう本当に取り残されてると思うんですよ日本
0: そういうことかそういうこと、うん、そういうい危機感から考えると1兆円はちょっと少ないかもしれな,
2: ないかなと思うんですよね。だって余裕でしょフェイスブックが日本の会社だったら1兆円なんて余裕じゃないですか、うんだね、ただ一社あるだけで、うん、だそんなもん何のあれもないでしょだけど世界でないでしょ、うん、日本が生み出したこれで世界中の人が楽しんでるなんていうものってあります世界中のの人が便利になったこのシステムとかこのアプリとかそんなもの日本から一つもないでしょうん、うん、そう考えたら恐ろしいですよちょっとやっぱり日本の人たちは次の世代を見据えた経済を経済圏を気づかないといけない時代になってるけど誰もまだそう思ってないみたいな一部の人しかそう感じてないっていう今世論だなと思うんですよね危機感持ってる人あんまいないと思うんですよね
0: いや、そうだと思います。これがまあ、日本人特有の、なんかこう、みんなそうだから大丈夫っていう性質はあると思いますね。うんうん
2: 、だから最先端は遅れてるけど、うん、国のインフラは最高級じゃないですか。地球上で考えても、うん、東京なんてこんな街、地球上探したってどこにもないですよ。うん、あの沿線の山手線沿線、全部街で、うん、全部都市で、うん、もうそこら中に家が散りばめられてて、どれも、うん、あの貧しい。あの極限のところなんて一つもないっていう街なんて地球上探してもどこにもないからやっぱ気づきづらいと思うんですよ、うん、あれれ日本っってててもううう遅れてないっていうことにそ,うなんだ
0: ,そうだよなそう、うん、
2: だからインドとかなんか行くとすごい貧乏な街がそこら中にあって、うん、本当に裸足で歩いてるような人が山ほどいるんだけど、うん、本当にその工科大学とかそういったところの最先端の教育をしてるところは地球でこれから何が必要なのかっていうところに向けた技術の、うん。その発掘にめちゃくちゃ投資して、うん、確
0: かにそこに対してアグレッシブなこう,うこうしたいああしたいがきっと熱意があるでしょうし、ねうん、世界
2: 中の本当一流企業の社長をインド人になってるぐらいなんで今んだからまあそういったところに先行投資してきた国が今もう恐ろしい勢いを持ってるけど、うん、日本はそこに全く参入できてないよっていう恐ろしいですよこれや
0: っぱりさっき武井さんが言ったように日本は物に豊かな国だから、うん物があるとやっぱ安心するところが人間きっとあると思うから、うん、それと同時にでも見えない部分がめちゃめちゃ歪んでる気がするその精神的にと
2: か最近特にね,なんかね
0: 自殺率も高いし高い
2: こんななにに豊かなのにっていう、ねうん
0: 、だからそこが比例してないんだっていうものの豊かさと安全と。うんうんこの心の幸福度っていうのが比例してないってことちゃんと現実に起きてるから、うん、やっぱ日本はそういう意味で何かこういう、まあ、リスキリングでも何かはやっぱしなきゃいけない時に来てんでしょうね。今若いい子子でこれかからし、うん、仕事するとか就職する
2: る
0: と就職っててう子に対してどんな学び方をしたららいいととかか井さんから思うことってあります
2: いや僕ねなんか常々思うんですけど、うん、中学も高校も全くこう世の中で例えばこんな仕事がしたいなとかっていうのはなんかかっこいいとか、うん、名前がいいとかそんなことだけで想像してて、うんうんうん、全くそれでいくら稼げてどんな暮らしになって、うん、どういう人生になるのかなんて誰も教えてくれなかったし。うんもう現代はなんかそういったことととからやっぱりちゃゃんん教育しななきいいけないと思うんですよただ知識をこう歴史をやって何年に何が起きたなんて日本,の日本史なんて覚えてたって社会で一ミリも役立たないわけで要は、まあ、検
0: 索すす今出ますから、ね、そ
2: ,うそれでう例えば自分の人生が豊かになることなんてよっぽど日本で一番歴史に詳しいとかうそういった人になれば、まあ、研究でとかわかるその知識だけで教授ができたりとかすることはあると思うけど。でもそんな詰め込んだものを社会会でで生かすす機会が少ないですよ、うん、学校教育の中に入っている教育内容と社会で使うスキルみたいなものがリンクしてないんですよ。リンク
0: してない気がするなそうだから知識
2: 教育はしてるけど、うん、それをそこから何かを発想して想像するっていう教育になってないってすごく思うんですよ。うん、でそれってそんなに大それたことじゃなくて例えばじゃあお仕事ってなんだろうっって言ったら誰かが何かをやってくれること誰かが何か作ってくれたものとかにお金を出して購入するとか、うん、販売する側は人がまあやりたくないことだったりやってくれたら便利だなと思うことをサービスにしたり、うん、こんなものがあったら嬉しいよなっていうものを作ったりっていうことに対してでそこに安い値段でその商品を作って少し付加価値を乗せて販売するっていうでそれはたくさんの人を買ってくれたら嬉しいからなるべく広くの人に告げる広告をするっていうビジネスってこれで全て成り立ってるわけですよ、うん、たくさんの人がそれを知ってて買いたい、うん、このサービスを手に入れたいとかって思ったところにお金を払ってでもそれを買いに来るわけじゃないですかもうこれだけでほとんど全てのことは解決できるわけじゃないですか、うん、経済的なことに関しては。うんうん、だけどここの原則を学校とかかででは一切やらせなないいじゃないですか
0: 経済に関してはめっちゃ弱いっていうか私もちょっと恐怖心っていうかわからないっていう,もうなんか先入観がありま
2: す、ね。っていうても何か,、うん、か,か結構のなんか北欧とかの,、うんうんうん、あの小学校とかでは。結構ビジネスを授業ででやらせるんですよ、うん、要はなんか各子どもたちに4人ぐらいのグループ作らして一つ一つを学校内の,あの企業にしちゃうんですよ、うん、でその子たちがなんか「僕たちはこういうゲームを作ってみんなに楽しんでもらいます」っていうのを、うん、で面白いなんかボードゲームみたいなのを作って他の会社の子たちが遊びに来てくれたらその時に学校で発行してる通貨みたいのを払ってもらって、うんうん、たくさんの子が遊び来てくれたら。自分の班がすごく儲かったでそれで他の班が作ってる何かを購入してまた学校生活が楽しくなるとか、うん、例えば美味しいものを作ってくれる子たちがそれを買って「うん、あ美味しいね」って食べられるようになるとか、うん、そういうことをあの僕らが大人になって普通に仕事だって言ってやってることって同じことじゃないですか。うん、<笑>そうでやらせるんでですよ、うん、で何を販売するのが楽しいのか、うん、どんなサービスをするのが楽しいのか。うん、例えばそのその中にはあのー荷物を帰りに、うん、あのー。授業の間に何かどこかに運んであげるサービスをしてくれる子がいたりとか、うん、お家からなんか雨が降った時には傘を届けてあげるとか、うん、なんかそういうサービスをしてる子たちもいたりして物
0: だけじゃなくて、ね、サービスを売る、うん、だからそうい
2: ったことを学べるじゃないですか、うん、そしたらじゃあ世の中で今こういう会社がありますよねここはこういう仕事してますよねって、うん、みんなが言ってるあのお店はあ何々さんとこの会社と同じビジネスだねって言って、うん、じゃあそこに学びに行きましょうってってインターンみたいなことを体験しに行ったり本当にお仕事ししててる人が何してんのかで自分たちもその学校の作業にそれを当ててみようとか、うん、もう本当にインンターンをしてるるよような感じでででで普通に学んでるんですよでその中であのいろんな知識を学んでじゃあ自分は世の中に出たらこういう仕事がしたいなとか、うん、で中にはその授業でやるようなことを先に学んで教えてあげるっていうことをビジネスにしてる子がいたりとか、うん、でそうやって先生じゃないですかやってることって。うんだからそれやった子たちはあ僕先生になって人,が人に教えたらみんな喜んで点数テストの点数が上がったあこれは僕すごくやりがいがあったじゃあビジネスやろうとか,、うん、かその先生をやろうとかって思ったりとかだからなんかぼんやり何かこういう仕事に就きたいとかじゃなくてそれを経験してじゃあお金ってこうやってやれば儲かるんだなとかこういう仕組みになってるから。この会社は儲かってるんだなっていうのがわかるからただ従属的に大学卒業したら就職試験を受けて会社に入りますどの会社にしようかな何の会社がいいかな面接ってこう言ったらいいかなみたいな悩みにならないですよ要は僕はこういう仕事をこれまであの実践してきてこういうスキルが高いからこの会社でこういう能力を発揮できると思うからこの会社に入りますその能力持ってるから、うん、でその実績もあるから、うん、あこの子は使えるねって言って会社は取れるわけじゃないですか,、うん、だかそういうところからもう日本ってちょっとずれてて、うん、日本の教育って、はい、だから学びの全くない、うん、やったこともない仕事で楽しくも感じられないって思って仕事してる人がすごく多いと思うんですよ、うん、それはなんでかって言ったらその学びと社会で生きる時間が結びついてないからだと思うんですよ、うんうんうんうん、この結びつきを教育の中にどこかにブリッジを作ってあげないと多分日本の今の若い子たちは本当に豊かな暮らししででいいいいいい仕事ににてていい会社にいても苦しむと思うんですよん
0: だからやっぱり就職のタイミングで初めて考えるようなことじゃなくてうもうちょっと前から、
2: うん、絶対考
0: える機会や教育があった方がいいんじゃないかっていうことですよね。うんうんそう
2: とかスポーツとかやらせるのも僕はそのただ単にスポーツいいよって言ってやらせるのは意外と半分害悪だなと思っててすごく豊かになることもあるんですよ例えば今の大谷翔平選手みたいに子供の頃から自分の体格が他の子に比べて明らかに優れてるっていうのを感じてて僕がこういうスポーツをやればとてつもない能力を発揮できるだろうってそのルールを見て把握してで自分の体を栄養とかいろんなことをもう大学生とか社会人になってプロの選手もやってないような研究をして、うん、自分の体を管理してあそこまでの体格に育って
0: そういういいことな
2: な偶然じゃないですよそ,なだだそのスポーツを見てでこのスポーツは特に日本でプロのシステムがきっちりしてると。うん、高校の甲子園ってところで成績を残せば、うんプロに入れる可能性はかなり高いだから強い甲子園に出る高校を選んででそこでピッチャーでエースで4番を打ってアピールしてプロが取ってしかも二刀流をやりたいっていうその他の誰もやってないことを。あのやるとということは差別化だから自分の商品としても価値を高めることだから、うん、そして自分の体格とあのルックスが他の選手と比べてもスター性があるってことにも多分気づいてただろうし、うん、だから僕はっていうことででメジャーに行って二刀流を達成したらベーブ・ルース以来の何十何年ぶりの偉業で今の現代によってあれ一人いないプレイヤーになれるっていうところで。まだ成績はナンバーワンじゃないのに、うん、もう評価と人気と年俸は多分来年には世界一になるでしょうっていうぐらいにたどり着いてるわけじゃないですかこれってスポーツをやるのに僕理想的な形だと思うんですよ。うん、お金のこと経済のことそのスポーツのルールそして自分の向き不向きっていうものをちゃんと把握して選んでるから。うんだけど本当に全然そのスポーツに向いてない体格とか能力を持った子が夢を持って何かのスポーツを始めて結局全然ダメで成績も良くなくてだけどそのスポーツ例えばちょっといいところまで行っても野球みたいにプロの市場もない例えば社会人としてプレーできるあのマーケットもほとんどないやってって日本一になったらもしかしたらオリンピック出れるかもでオリンピックに出れてもしメダルが獲得できたらもしかしたらちょっと有名になって。幸せになれるかもみたいなところに20年費やすっていう、うん、で20年経ってそれが達成できなかったら、うん、箸にも棒にもかからない能力しか持ってないっていう、うん、他のフィールドで何にも使うことがないただ体力あって元気な人ってなっちゃうっていう社会に出たら、うん、で仕事のことなんか考えたこともなかったからでそういった子たちが。もうやる気なくなくってん、うん、仕事でしかも先輩から言われて今まではスーパースターで後輩たちがみんな「何々さん何々さん」って来てたのに職場行ったら誰も褒めてくれない誰も慕わない怒られてばっかり。ダメしゃいみたいな感じになっちゃって苦しむとかってことすごく多いんですよだから僕はアスリートだけど後輩たちにスポーツを選ぶのはきちんと考えて選べよって必ず言うんですけど
0: あでもこの間も言うてましたもんねそのフェンシングの時とかいろいろそのどうすることがその人にとってどれぐらいその幸せになれるのか,とかどれぐらいなんか満たされるものがあるのかっていうのをちゃんとこう選べようみたいなことは言って。出ましたもんね、うん
2: 、だからそれスポーツを選ぶのってなんかみんなねこうスポーツって楽しいもので素敵なもので精神性が高まってとか、うん、そういうもので何を選んでも幸せになれるよねみたいに思ってるんだけど決して平等じゃないからだからそれあのスポーツにその経済的な側面とかあと自分の精神的な側面とか、うん、あと自分の肉体的な側面とか必要なスキルを混ぜて考えることっていいのが当たり前にならなならきゃいけないですよ、うん、それをお金で決めるんじゃないんですよとかって言ってる人ってもう思考停止なんですよ、うん
0: 、日本のそこが一番難しいところかもその美徳とされてることと、うん、そ,そ,その現実その理想と現実がすごく噛み合ってないというか、うん、理想日本にとってはこれが美しいとされてること。うんとのギャップが激しいからすごいショックを受けたりとか凹、うん、んだりとか、ね、苦しい生きづらいっていうことがきっとあるんだろうな。うん、果
2: たして美しいんですかって思うんですよ。大人になって20年積み重ねてきた技術が何者にもならなくて、うん、でその後自分が好きでもない職業をやって。しょぼくれた暮らしをするっていうの僕の後輩に本当山ほどいるんです、うん、で僕自身もそうなったから一時、うんうん、でその時にじゃあ幸せだったか、うん、このスポーツを選んでこれがプレーできたんだから最高にハッピーだって思えたかってそうじゃないから、うん、こんちくしょうと思って、うん、こんなに努力したのに何の役にも立たんじゃないかと思ってリスキリングしたわけで、うんうん、それでテレビとかラジオで使えるような技術を身につけようと思って西麻布に行っておしゃべりの勉強してスポーツとかいろんなことを楽しくしゃべれるようになればもしかしたらもう一度その積み重ねたものが僕が商品サービスとして提供できる能力になるかもしれないと思ってリスキリングをしての今だから、うん、まさに僕もそれに打ちひしがれたしなんでマイナス,スポーツ選んじゃってっね同,じ同い年で同じ日本一のオリックスにいたイチロー選手はもう20歳過ぎてその後メジャー行って世界一のプレーヤーになって数十億の年俸もらうわけじゃないですかそれを僕は真横で見てて僕グリーンスタジアム神戸の真裏の大学にいたから全く同じ時期に同じようにスポーツで努力して僕は史上最短で日本一になったけど向こうも日本一首位打者取って210本ヒット打って過去最高だって言われた人が。収入が数十倍違うなんてことが起きちゃっててこの時のもう失望感というか絶望感というかこんなことなかったですよだからそれを考えることが美しくないことだなんて僕は一切思わないですよ同じ努力をして同じように幸せや経済的な豊かさを共有できるような社会にならないと必ずそういう不平等が訪れるんでいつかだからスポーツってのただ綺麗にお金なんか関係ない楽しく礼儀正しく健康な体になればいいよねなんてものじゃないですから、うん、今の世の中もう世界のすごい大きなマーケットになってるしスポーツマーケットって、ね、ワールドカップサッカーも WBC も、うんうん、みんな本当にすごいブームになったでしょ野球あんなに、ね、冷めきってるみたいにみんな言ってたのにこの間の WBC どんだけ盛り上がったかっていうた、ね、経済効果すごいですよ、うん。だからもうそういういのを考えると遊びじゃないんだよもうスポーツは、うん、だから例えばわかんないけど電気屋さんを始めるとか,、うん、かない IT 業界にちょっとなんかあアプリ作って始めるとかそれと何も変わらないんだよっていう、うん、スポーツのスキルを身につけることって、うん、それをたくさんの人が見れる場所に置くのか、うん、ただただ趣味みたいにスポーツやってて能力だけ伸びちゃって誰もそれを見ようとしてないものにするのかっていうのは僕は全くあの。リリスキリングというかそういったもので解決できることだけどスポーツっていうなんかそういうさっきしおりちゃんが言ったような綺麗なものじゃなきゃいけないみたいな空気で、うん、それを今の現代でみんなが豊かになれるものに育てることをもう誰も考えてないっていう、うん、本当に思考停止の業界って僕は思ってるんで,でこれはスポーツだけに限らず、うん、今やってるあのビジネスもそういうビジネスの業界いっぱいあると思うんですよ。ももううこの時代じゃもう売れないよねだけどその業界に入っちゃう人もいるし、うん、そういうお店始めちゃう人もいるしだからこういったところがもしかしたらこれからの時代に本当に求められるのかどうかっていうところにフォーカスして能力を身につける知識を身につける技術を身につけるってことをしていかないといけないっていう。一番わかかりややすいいい例じゃないかな
0: とこんなにねあの辛口に聞こえるようなことなん,なんでそのね武井さんもスポーツを、うん、の悪口を言いたいわけじゃないし、うん、ちゃんとその現実をの厳しさを教えてくれる人ってちょっと貴重だと私は思うから、うんまあ、スポーツ業界をすごく知ってるし、うんうん、だからまあそれがね、スポーツに限らず、それで現実の厳しさを知れること。うん、<笑>機会がまあ増えることは日本人にとって必要なのかなとちょっと思いました。はい。<音声>毎回一首を決めて、さまざまな角度から研究していく j w イウェロジスティードトモラボチーフの藤原しおりです。フェローにお迎えしているのは武井壮さんです。引き続きよろしくお願いします。お願い
2: します。
0: 今回の一首は学ぶことということで、ここでは武井壮さんの。4月11日のツイートから研究ししていきましょう、はい、
2: 試験などでチャット g p t の使用を危惧する声が上がってるけどもうそろそろ決まった答えを覚えてる人を点数つけて選考する方法に意味がなくなってることやそうした知識はすぐ手に入る時代に情報や知識を生かして何ができるのかど
0: う社会に実践するのかを試したり教える教育をするべき。まず、あ「チャット g p t とはですが、えー、高度な技術を使い人間のように自然な会話ができる AI チャットサービスで2022年11月に公開され無料で利用できる革新的なサービスとして注目を集めましたまあツイートもされてましたけど武井さんは「チャット g p t についてはど,どうですかどんなスタンスというか。
1: いや
2: ーこれがどうなっていくのかっていうのが非常に今の時点でのチャット g p t なんてもうそうなんか質問を投げかけて答えてくるでそれをなんか学んでさらにそれディープラーニングしていくみたいな感じでどんどん答えがあの人間っぽくでしかもいろんな知識をちりばめてあの情報をそこにはめ込んで。正しい答えを出していく感じになってるんですけど、はい、そんなとこが目的なんじゃないんだろうなって思ってるんですよね何にこれが活用されていくのかっていう本当のことは何だろうって思って、うん、いろんな人に聞きに行ったりはいしてるんですけど
0: 学んでますね
2: ああでもなんかすごい怖いこと言う人もいるし<笑>まあもっとこうなんて言ったらいいんだろうなライトな答えをしてくれる人もいるけど、うんうんうんまあ、本当にこれ作った人に聞いてみたいいうかう運営してる人たちとかそ,れそこに投資してる人たちにどういうところを目指してやってるのかっていうのを一回聞いてみたいなと思いますよね
0: 何かねほん本当に今こう公開されてるというかこうみんなが知っている状態のこのチャット GPT は,、はい、はまあ,あの大学生レベルともなんか言われてるんですけど、ねねうん、まあきっと可能性がわからないからこそ、はあ、ちょっと。うん、みんながなんなんとでも言えますよね。その悪い方もいい方にも、ねうん、ま
2: あ、でもすごいことになってきたね。うん、最近のこの AI の研究っていうのは、うん、本当にあの、人間の脳を作っちゃってるってことだから、うん、脳でやってるようなことを、これね、コンピューターにさせてるわけじゃないですか。で、うん、ら僕らなんか子供の頃に、なんかターミネーターとか見て、うんもう暴走して AI が暴走して街、うん、<笑>のインフラとかが勝手に動き始めちゃっててとかで警察用に作ったロボットとかロボット犬みたいなのが勝手に自分たちで自衛し始めたりとか、うん、しだすみたいなことじゃないですか、うん。なか子供みたいいにそういうことも勝手に想像しちゃったり勝手にミサイル撃っちゃったらどうすんのとか、うんうんうん、こすごい思い思ますよ、ね
0: まあでも本当にそういうこともできちゃうでしょうからねで,
2: できるんでしょうね、はいはい、きっとねなんかね、うんうん、そのハッカーみたいな人をねあのいろんな,、ね、なんかところにアクセスできちゃう人が人間がもうそれができてるってことは、うん、AI もそういった技術を僕らの数億倍の速さのスピードで学んでいくわけでしょこのスーパーコンピューターみたいのって。うんってことはもうなんか僕らが追いつかないとこまであっという間にいくんだろうなって考えると、うん、でもうこの10年ぐらいってこういう会話ができるようになっちゃってるわけで、うん、恐ろしいよよなって思いいますよね
0: いやちょっと本当ん,んかどんな感じになるか私も予想不可能だし、ね、えこれ武井さんこれ学生時代に登場してたら、はい、チャット GPT でやってたら、はい、どう活用してやろうって思います武井少年は。
2: 僕だったら、うん、スポーツをやっぱり研究してたんで子供の頃はずっと、うんあのー、そういう問いをひたすら投げかけてただろうなって思ってめちゃめちゃ会話してただろうなと思って僕自分と本で会話してたんで最初本当時はそのインターネットなかったから、はい、僕は小学校の頃って、うん、もう本を読むしか何か情報を得る方法ってなかったんですよそれか人に聞くか、うん、だけど人に聞きに行くにはもう夜は家出れないし。夜どうしようと思ったらやっぱりもらってきた本とか借りてきた本を読むしかなかったんで、うん、あのダッシュすするるに1本目2本目3本目ってすごく力がいるよな、うん、だけどスピードが出てくるとその力のまんまだと足が後ろに回っちゃって遅くなるんだよな、うん、これってじゃあ1本目2本目3本目は力抜いた方がいいのか入れるけどうし足がう後ろに回らないような方法がいいのか、うん、どっちがいいんだろうって。小学校5年生ぐらいの時に考えてたんですよ、うん、それをチャット GPT とかに聞いてみる
0: 、うん、
2: だからなんかそういうまだ考えたことのないとか誰もあんまり言ってくれたことがないとか思えるところの対話をすごいできるものだと思うんですよ僕、うん、有効に、うん、しかもいろいろな情報をもとに、うん、ただのなんか人の憶測とかじゃなくて膨大なデータインターネット上のデータを。即座に答えてくれるわけじゃないですか、うん、これってもうスポーツとかには爆発的なこう効果のあるディープラーニングをさせることができるだろうなって感じるし、うん、それは別にスポーツに限らず、うん、何でもそううだと思うんでですよ
0: でもやっぱり聞いてると武、うん、井少年のように、うん、こう質問をね、うん、うまく聞けるだからこういうことを聞きたいっていうものが明確にあったりとか、はい、あと聞き方によってこのチャット GPT って、はいねうん、答えがとんちんンなことを言うたり。うん、確かにそ
2: ういういこともある聞
0: き方をちょっと変えるだけですっごくもっと情報を、うん、教えてくれたりとか、はい、これ使いこなせるかどうかも一つ問題になってくると思うんですよねその
2: 辺も、うん、多分人間をもう超えてくるんで、うん、どんな質問をされてもきちんと答えるように多分こいつらはなってくるはずなんですよ今日危惧してることなんて明日にはもう解決してる可能性あるんですよ多分そういうものなんですよこう人工知能って
0: そういうことかだからこのあなたが言いたいことってこういうことまでちょっ
2: と想像し出すはずですよ想像し出すのか絶対にで足りないねその質問では足りませんよねだとすからも,もう言ってると思うんですよ多分そういうこと。っ
0: てなるとじゃあまあ、うん、なんか私がそれ最初懸念したのはそれ使いこなせる人と使いこなせない人ですごく差が生まれてくるんじゃないかって思ったんですけど、うん、じゃあどんな人も使えるチャット GPT の力を借りれるとなった場合、うん、そのチャット GPT とか AI と。共に暮らす人たちはどんな学び方をしていけばいいと思いますか
2: 変わんないと思うんですよ変わんない。結局どんなに優秀なツールがあっても、うん、いや例えば辞書が電子辞書になったとか、うん、別にその電子辞書を書いてペ,ペペペって調べられることなんて覚えられることだし一回学んだ身につくけどその時しか学ばない人もいるしでこれを使って本当に自分の経済圏を豊かにできる活動をできる人もいるだろうしでそういう答えをもらってもやらない人はやらないしそうだ、ね、結局世の中がどう変わったって変わんないですよ人間のやるかやらないかなんていうものは正しい答えをもらったからやるっていうものじゃないと思うんでだけど変わるのはより正しいものをこう手に入れられる可能性は増えると思うんですよ、うん、これから先もこれを使って何をこの世の中で新しいものを生むかって人たちが使えば新しい何か生まれると思いますけど、うん、ただ利用者なだけでは何にも変わらないです本読んだのと変わらないし
0: 、うん、いやだから本当にいろんなことができる宝箱的な可能性があるから、うんうんここれはどういういとだとか普段からこれをどういうふうに生かせるだろうっていう思考から変わらないとチャット GPT が「現れようが現れまいが」が、う
2: ん、変わらないことが、う
0: ん、なるほどな本当に明るい安のヒントを研究しているこここラボ今回の一周は学ぶことここからはこんなトピックをきっかけに考えてみましょう勉強
2: は自分が幸せになるための有効な手段
1: 好きかどうかは別にして体を鍛える勉強することは自分の人生をより豊かにするために自分が幸せになるために絶対に必要で一番の有効な手段だと感じて努力していました学生時代はめんどくさいこんなの必要ないって思うかもしれないけど大人になって時間が経てば経つほどその時手に入れたものがどんどん役立つ社会になっていますから一番勉強しなきゃいけない時というのは一番それを必要としない時なんですよ。と
0: いうことで、えー、武井壮ささんがインタビューーでお話ししれたたフレーズをご紹介しました私やっぱこれいいなって思ったのは,は,はこの学生時代は「めんどくさいこんなの必要ない」って思うかもしれないけど、うんうん、大人になって時間が経てば経つほど。役立つ社会になってたりその一番勉強しなきゃいけない時というのは、うん、一番それを必要としない時なんですよっていう言葉はほうとなったというかうだから
2: 中学小学校中学校高校大学って、うん、お父さんお母さんがお金払ってくれて山ほど学べる時期だけど、うん、それを学んだら何に役立つかを知らないから、うん、学ぶ意欲がない時期なんですよ。うんうん、だそんなななのが一番もったいいいじゃないですかだから本当だったら大学なんて28ぐららいいいかかまでで行くとかに変ええちゃえばいいんですよ<笑>高校まで,での教育でもうお仕事を1回社会で経験させて18から28まで10年間社会で活動させるその中でどんな仕事が楽しくて自分はどんなことをしたら幸せなのかだんだん分かってくるその上でもう一回学びたい時に28から32は大学に行くっってて社会で決まっててあだんだん社会分かってきたって時に自分が好きな学問を選んで、うん、俺はもう一回 IT を学びたいって言ったら工学部入ってもいいしそれれはいいいかもしれな,いな、ね、医学がいいって思ったらそっから医学部入ってやっていい。で10年間働いた分で貯蓄も自分でできるし、うん、親に教育を払わすっていう負担を少なくもできるかもしれないし、うん、だ何にも分かってない子ども時代にだけ教育させようとしすぎでそういう学び方の年齢でこの学校に行かなきゃいけないとかいうわけわかんないシステムをまずやめるべきよ新卒で会社で通るとかっていうシステムをやめるべきだと思うしい
0: いアイディアだと思う、うん、私は実際大学行きましたけど、うん、そのやっぱり高校の時の方が頭良かった気がするっていうか大学行った時より、うん、なんかその学ぼうという意欲とか、うん、なんか勢いがとにかくついてる時に、うん、一旦大学でこう緩まされるというか何、うん何の時間なんだろうって思うことがたふんわりするじゃん大学ってふんわりしたからきっとあのままこう社会に飛び出た方が、うん、いろんなこの吸収力と意欲,、ね、意欲とその頑張って、うん、高校までで頑張ったままいけるから<笑>、うん、ああ私に足りなかったのはあれだなとかもう一回ちょっとあれ勉強し直したいなって思うのは確かに二十八から30らね確実にあるじゃん
2: 一、うん、回確実にあるじゃん世の中ろあと分かって、うん、仲間たちも昇進してとかなんかヘマしちゃったやつもいてとか、いろいろ出てきて、うん、ああ、俺の人生これでいいのかな。でもあの人たち羨ましいな。あの仕事であんな風に稼げるっていいなって思い出すのその辺じゃないですか。うん、で
0: 自分の統計も取れてくるし。そうそう。不得,得意不得意の。うん
2: 、だからそんぐらいに一回大学行くっていう風に、うん、リスキリングとかじゃなく、うん、そこがそこが社会人のスタートみたいにしてくれたらいいのになって僕は思いますけどね。だから教育の方法を変えるとかそんなことじゃなく社会とかお仕事とか経済が豊かな国なんだから経済と結びつけてきちんとその人のマインドとかそういったものをなじませた上でどの教育をするのかっていうのを考えないと人材なんて簡単にロスしますよ。
0: 古くから監修とか改善できる勇気を日本に持ってほしいですけど、うんうん、まあコロナっていうものが一つその何かを変えさせるきっかけにはなったと思うんですよまあ全部多少ね,多少ね,ね、うんうん
2: 、あるべき姿はどうなのっていうね、うん、疑問は投げかけてくれましたよねな
0: んか全然動かなかったところが変わったりとか、うん、変えていこうかっていうふうに人たちがちょっと思えるようになったきっかけだったとは思うんですけど、うんあのこのまあ3年前にコロナが約3年前にコロナが始まってあの武井さんはどうでしたそのコロナによって学び方変わったとか学なんかこの価値観とか変わったりしました
2: うんそうだなコ
0: ロナっていうものが武井さんに与えた影響とか学び方への影響ってあります
2: 人と人との距離がちょっと離れたじゃないですかはいまあ、なんかより IT 空間とかそういったところを返さないと密に人とつながれなかった3年間があったでしょ、うん、例えばウェブミーティングとかそういうもんじゃないですか、うんうん、本来だったらこうやって集まってみんなでおしゃべりしてたのにとかだけどなんかその間にほらお仕事とかがなくなったりとかあのー、なんだろうレギュラーでやってたものが終わったりとかなんか。外にロケ行けてたものが行けなくなったりとかってたくさんあったじゃないですかテレビ業界って、うんね、変革がね、うん、じゃあどうしようと次自分が何を身につけるべきなのかっていうのすごく考えましたよ、うん、次これがパンと開けた時にど何のスキルを持ってどういう準備をしといたらまた楽しい時間と社会のつながりを俺が手に入れられるのかなっていうのはずっと考えてたんで。うん、僕は考えてることって別になんか最先端の学びをしたいとか、そういったことだけじゃなくて。うん、手持ちのもので、あのどれだけ僕が生まれて、あの当たり前に。あのパスポートを持って暮らしてるこの国でどこにでも住民票を受けてでこれ僕の権利じゃないですか、うん、この国に生まれてこの国の国民として生活する権利を僕は持ってるわけでその権利をフルに生かしてああまあこ楽しいなこういう時間の使い方してたら例えば来月死ぬって言われてもまあいや楽しい人生過ごしたなって思えるようにするためにはどうするべきかってとにかく考えてるんでうん、うん、だからなんかいろんな。コロナでのいろんなニュース見ていろんな海外のニュースも見て本当にこれまであんま見てこなかったもんに、ね、山ほど見たんですよいろんな情報を調べたし、うん、病気のことも調べて薬のことも調べてワクチンのことも調べた、うんでそれぞれぞ国の対応も調べたじゃあなぜその国がこういう対応を取ったのかっていうバックグラウンドも調べた、うん、じゃあ国家に生きるってどういうことなのっていうことも考えた、うん、で本当に昔の国家とかを作った頃の哲学者の本も山ほど読んだ、うん、でその中でじゃあ僕が人間として生きるのに日本人なんていうアイデンティティが果たして最上級なのか、うん、それとも日本で暮らせる権利を持ちつつも、うん、何か地球上にいろんな価値を持った活動をこれからしていった方がハッピーなのかなんかそういうこれからの時間の使い方をどうするべきかっていうのをもう山ほど考えた時間だったんで、うん、だ社会がどう変わったとか僕には全く関係ないけど、うん、あの僕自身がこれからの時間をこういうふうに使っていきたいって思いは多少変化がありましたよ。
0: いや私自身本当にコロナがある前とあった後では全然考え方は私も変わった変わった全然違うし、うんうん、私は楽になりましたけど
2: ね楽になったの
0: 楽になったあのーうん、多分大丈夫だ
2: って
0: 思えるように
2: 、うんね、おうどういう意味で
0: 、うん、なんかそのこうじゃなきゃいけないっていうがんじがらめのものがほぐれていったんだと思います。うん、反強制的に世界同時になんかちょっと立ち止まるとか、うん、今目の前にあることをもう一回見直すとか、うん、なんかそんな時間、やっぱそういう機会がないとないし。うん、うん、だからまあ、本当に独特、ああいうことがなかったら、うん、気づかなかったこともあっただろうなと思っ
2: て。いっぱいあるよね。ありました。
0: まあだ、だから本当、武井さんはさっきのその世界が。コロナっていう同時に、いろんな国がどう、どう向かってるかっていうこう。同時に世界の状況を比べられることなんかなかなかないですもんね、どう対応してるとか。うん
2: 、そうね。なんかいろいろ
0: 考えたんだろうな
2: 。だからなんか、すごい本当に俺日本は豊かで素晴らしいと思ってんですよ。うん
0: 。これは本当に強く言ってますもんね。んうん、あの
2: 、本当に人間がこう生命の危険を感じずに、穏やかに暮らせる国だなってすごく感じるけど。で海外に住みたいとか最近よく言ってるんですけどそれは別に日本じゃないところに憧れがあるとかそんなんじゃなくてその最高のこう満たされたインフラの環境の中で暮らすこととそうじゃない場所を選んで何か自分の人生の中でこういう時間を過ごしたいと思う時間にフォーカスしてじ時間を使っていくことって。違う喜びだってて僕は感じてるんで、うん、なんかそういう物質的な豊かさだけじゃないところの豊かさをより充実させないとこれから先今までより幸せだったってあんまり感じられないんじゃないかってちょっと思った時期があってとはいえ僕自身はなんかそんな中でも何かを学んだり手に入れたりしてその場所で最適解を自分に与えてるから、うん、だから小
1: 学
2: 校の頃に不自由だった自分に自由を与えるためにバイトして金を稼いだり、うん、あのスポーツの能力を鍛えて知識を学んで自分の体をアスリートとして日本一になれるまでに育ててみたりそういったことを足りないものを手に入れるために努力できる素養があるからそれは自分で偶然の育ちで手に入れたものだからギフトだと思ってるんですよ、うんうんうん、それをこれからも生かして多分どんな環境になってどんな世の中になってもそこで素敵な時間だと思えるような時間の使い方を多分選ぶと思うんですよでもそれが一番幸せだと思ってるんですよ、うん、その結果うまくいったりいかなかったりするけど、うん、それをせずにうまくいったりいかなかったりするよりはいいと思っててんなんかしんないけどいいポジションについたのと、うん、なんか頑張ったのにうまくいかなかったことって僕は10日だと思ってる
0: んですよ
2: ん絶対値みたいなものでプラスとマイナスの絶対値みたいなものでその経験の厚さっていうのは同じ物量だからだからなんか僕はこれからあんまりねこんなに教育がうんぬんとかグダグダ言いましたけど、はい、本当にもう。時間を使わないっていう選択をすることも本当は幸せなのかなって思ったりしてるんですよ働かないって決めるとか、うん、例えばじゃあもう山に行って生えてるものだけ食って俺は生きていくって決めたっていいわけだし、うん、なんかね、うん、そんななんか人が作ったシステムだからどうにでもなるんですよ人生なんてだからそういったどんな場所でもいいか選んで決めてその生活をして満足だって思えるかどうかじゃないですかもううんじゃなないとこんな豊かななな国でこんなに楽しくない不幸だって言ってて言る人がが多いいいわけがななじゃないですかだから僕はもうそんなどうやったら今ね学んで豊かになれるのかなんて話をしたけどそんな知識なくたってハッピーに暮らせるってことをそろそろ理解しなきゃいけないっていうじゃないとこういう新しい世界を作っていく人たちが豊かになって自分たちは豊かじゃないっていう。二極化の世界をこれかから生ききていかなきゃいけないななゃけですよ先駆者としてかけた人たちに全部富が集まるように今なっちゃってる社会構造世界の暮らしがね、うん、だからなんか資源のある国がそれに抵抗しててとかで争いが起きたりとかしてるわけで,で豊かさ手に入れるために人と人で殺し合ってるなんてなんかこんなことを我々が幸せの指標にしてたらももうそんなもんなな生き物じゃいいよよっって思って思るぐらいですよ、うんうん、空飛んでる鳥の方が豊かだよっていう自分が食べたいものを探して空飛んであったかいところに向かってパ羽ばたいて、うん、あ,あったかいとこあった降りようっつって降りてみたいなあんな素敵な生き物ないででしょ、うん、渡り鳥とか,、うんうんうん、だかそれで同じ生き物なんだから、うん、どういうことにじゃあハッピーで生きてる意義を感じるのかっていうのを本当はもっと学ばなきゃいけないんじゃないかなと感じなきゃいけないんじゃないかなって俺はすごく感じてますよ最近。
0: 武井さんほどその前のめりになれないとか、うん、もう今のこれで大丈夫ですとか樽を知るとか、うん、そういう美学が日本人にはもうあったりするじゃないですか<笑>、ねね、だからそこまで前のめりじゃなくていいですとかそれ以上に何人か望みませんっていう気持ちの人が、うん、まあいっかじゃあこれでいっかってなると思うんですけど、うん、本当に平和なというか、うん、ずるい人たちとかがいない。欲深い人がいない世界だったらそれは多分大丈夫なんですけど学ぶことはその攻撃とか前のめりとかじゃないその防御力にもやっぱなると思うというか学んだり知ってるとか知らないから譲ってしまうこととかなんか言うことを聞いてしまうとか違うって思ってても違いますよって知らないから言えないとか自分の今あるものが知ることによってこう。守れ,守れるっていう防御力のためだと思えば、うん、<笑>まあなんかみんな頑張れる頑張れるというか学ぶっていうことに対してちょっとやろうかなって思えたりすんのかなと思いました。ままままとととっっったんんだだかかままてないいちょっとまあこういうトモラボ、今回は学ぶことを一緒に研究しました。今日の研究が皆さんの生活の何人かヒントになれば嬉しいです。ロジスティードトモラボ、フェローとして高井壮さんをお迎えしました。ありがとうございました。どう
1: もありがとうございました。ロジスティードトモラボ This program was brought to you by ロジスティード